0: Oi gente, tudo bem? Blues do Fim dos Tempos, episódio 95, começando, essa é a gravação ao vivo desse podcast, o podcast preferido da família brasileira, um podcast onde a gente fala sobre comportamento, fala sobre identidade e vai tudo naquela, quase uma jam session, uma jam session no apocalipse, onde a gente começa a trocar aquela ideia sobre uma série de aspectos e não sabe para onde vai. Hoje a pergunta que vai nos guiar Hoje o tema que vai nos guiar nesse debate, nessa Jam Session é o que você faz para ganhar dinheiro? Define quem você é. <risos> é isso que eu quero saber. E quem vai começar, como você sabe, eu sou o LS, quem vai começar conversando comigo para a gente debater sobre esse tema é ele, o Menino Toca, doutor Thiago. Boa noite.
1: Senhoras e senhores, chegamos. Muitíssimo boa noite, meus caros, Abre aspas, as pessoas não querem ouvir a sua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da sua boca. Fecha aspas. Hashtag Caraca, oh, moleque.
0: Não poderia ter dito melhor. É, <risos> <nice>. <risos> Isso é o que eu teria dito, Toca. É muito bom.
1: É, hashtag hashtag, hashtag
0: foi tocado, muito bom. Isso é, toca aqui é para quem está nos escutando no podcast, né? Toca que mais uma vez perfila né, é, essa gravação é, portando Toca.
1: Exatamente, do apetrecho aqui que faz jus ao nome que tem.
0: É verdade, é verdade. Com a gente também, Toquinha, tá ele, né? Nosso grande garoto, garoto que tem a melhor iluminação residencial é, do sul do Brasil. Fala, Tobi. Como é que tá, Sim, rando,
2: né? senhores. Sim. Hoje é feriado em grande parte do país, ou melhor, em grande parte do mundo. E a gente está aqui. E a gente não está ganhando nada por isso. Então, usando aqui uma gíria jovem, um pouco vulgar, se isso aqui nos definisse, né? Nós teríamos fodidos e mal pagos. Desculpa, a Opa, família hoje, né? brasileira. Mas é. foi necessário. Então o assunto de hoje é esse: é dinheiro, é fazer, fazer aquilo que a gente mais gosta. Curio, curioso, não. ficou ruim. Dinheiro, aquilo que a gente mais gosta. Talvez. Vamos
1: ver. É, é pode Joga ser que como sim. pergunta. Quando fica assim, é. joga como pergunta que daí gera reflexão, sabe? É. Diga pra ou nós, um... sua opinião.
0: É, ou ou tem, tem. A gente já tá buscando alguns outros caminhos, né? Tu pode ter um fala como afirmação e depois bota só um será? Né? Sim, será. Será? Ou também, match é sobre isso. Que a gente, essa é uma cultura né, que a gente já está trabalhando aqui no BFT tem um tempo. A cultura do É sobre isso.
1: It's
0: about it. Sim. É.
2: É sobre It's, isso. About it. <risos> yes. It's about yeah. it.
1: It's about quero já
0: saudar, quero já saudar com a gente, é, a dona Norma, né? Que está mais uma vez acompanhando, família BFT. A BFT ah, presente, é sempre, então, já acompanhando a nossa live aqui. E sempre lembrando, né, a galera que tá nos escutando diretamente no podcast, que a gente grava ao vivo todas as segundas e quintas, nesse momento, nessa semana, a gente por acaso gravou só na quinta, né. Então, é, hoje é quinta-feira, como o Tobi falou, feriado, a gente se deu feriado antecipado na segunda, né, tá trabalhando isso. com a área dobrada hoje, né? então as BFT vão ter um, um pouco de, de, de problemas nisso, mas para compensar, a gente vai dar o,
1: o servicinho aquele Dr. Tiago Toca,
0: né? É, como é que as redes
1: sociais do fim dos tempos, meus queridos? O Toby está fazendo uma careta, porque sim, Toby, a conexão do LS parece estar um pouco ah, comprometida. Né? Opa, é, sério? Na verdade, Pô, isso, na ah, verdade, a sua, você congelou, mas eu você entendi tá estravado. que você me, me jogou a apetagem. Então, enquanto você vai é, dando aquele jeito que, na conexão, que pena, eu vou véio. passando o, o servicinho aqui para o pessoal, seguinte, quem quer falar com a gente, é, se você é modernex e, e já está com tudo na, nas redes sociais, vai no Instagram, segue a gente lá, arroba blues do fim dos tempos, comenta, é, participa das enquetes, né, você pode trocar uma ideia, enfim. Fica a seu critério. Mas se redes sociais é uma coisa que você está... Pô, tô estou tô cansado. Tô, me deixa ansioso. Rede social me deixa ansioso. Vai para o e-mail, então. E-mail é tranquilo. Uma página ali, um layout né, que traz calma. tudo Aí você manda para o podcast. Arroba, .com, e você faz tudo isso no Instagram, só que no e-mail. Então você comenta, você conta uma história, você faz uma pergunta, você participa da sua maneira. Então é isso. Siga nos... Na, no Instagram, mande um e-mail ou acompanhe a gente no YouTube BFT Podcast.
0: Verdade. É, eu, eu espero que a minha conexão já seja restabelecida. Ah, Muito muito bom, muito bom. É, tem, tem outra novidade que a gente está fazendo a partir de agora, senhores, é, juntamente com essa pergunta temática do BFT, né, que hoje é aquilo que você faz para ganhar dinheiro, define quem você é? A gente também, juntamente, lá no arroba dos tempos que o Toca acabou de citar, está fazendo a enquete então, toda semana, todo, todo episódio, perdão, todo episódio a gente vai deixar lá para que você dê sua opinião participe também do Ubulo dos dos Tempos. De novo, vou chamar, manda áudio, manda sua opinião, manda uma série de coisas que você quiser que a gente vai botar no ar aqui, tá? Então, participa da enquete, manda áudio, manda opinião, manda feedback que você vai participar diretamente do programa, tá? Todo programa agora vai ter isso e a gente vai fazer essa participação.
1: Mais uma participação. A minha voz é feia no áudio, eu não quero mandar. Para com isso. Para. Tem com, um ponto um é, 5 é, agora. É. Exato. Manda aqui, que no Blues do Fim dos Tempos, todas as vozes sairão de uma maneira linda. Então, perca exato. essa vergonha. E se você
0: quiser, se você fizer questão, a gente bota aquelas, aquelas filtrinhas de voz para parecer aquelas vozes de, de criminoso do Fantástico. Ah, não sei se eu consegui imitar, mas vocês entenderam. É, pode ser essa também, pode ser essa também, ser. mas enfim. Sim. Tem uma outra participação que sempre aparece aqui no Blues Fim dos Tempos, além das redes sociais, que é um, um, um acompanhamento, né, aquele quadro que está eternamente aberto para apoiadores, que é o que estamos bebendo, que é né, numa conversa entre amigos, numa conversa sobre comportamentos, numa conversa sobre coisas filosóficas de maneira geral, a gente sempre tem que tomar um negocinho junto, então... Eu quero saber dos amigos o que, que vocês estão tomando hoje para gravar este Blues Fim dos Tempos. Fala, Tobi, o que estamos que, que que molhando a palavra aí?
2: Hoje estou bebendo um vinote from, from, uh, do Uruguai.
0: Opa, tá. <risos> Muito bom o uruguai. Uruguai.
2: Tá. É, lo sul del Uruguai. É, Canelones. Uh, canela. Canelone. Tá. Acabou meu, meu espanhol. Vinote, né? Vinotezinho Nossa, aqui, promoção Nossa, do, do mercado. Saudades, Vinote. Compra, compra quatro, paga três. Um cabernezinho. Sucesso.
0: Muito bom. Toquinho, estamos tamo na verdinha.
1: Um abraço para o Vinote, falando, falando sobre é. ele. Seguinte, estou fazendo ouvir. uma homenagem aqui para minha família, Thiago Raine Ken. Então, Quem? estou... Heineken. é a tá primeira bom.
0: vez em 95 episódios que você faz essa piada
1: mas eu vou fazer sempre <risos> é. eu preciso fazer não, ela é uma marca só tô, registrada
0: só tô te avisando o pessoal, da o produtor Alberto na né, estatística, aqui no meu fone, diretamente ele fala assim é a primeira vez que eu tô eu faço essa piada
1: só que, aí tem um equívoco porque não só no podcast, como todas as vezes que eu tomo essa cerveja e tem alguém ao meu lado eu farei isso com ele chato, velho, aquele chato. cara chato aquela piada chato. chata, tá ligado? mas é isso né? Calata, é, 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 é que nem aonde eu pego é, marmita, pego uma marmita vez ou outra aqui perto, sempre que você eu é. vejo o, o, um dos rapazes que trabalha no local, ele fala e aí, como é que tá? Eu falo é, tudo bem, e você? Ele fala, tirando o que tá bom tirando o que tá ruim, tá tudo bem daí ele fez isso uma vez só que todas, todas as vezes que eu vou lá ele sempre repete, ah, tirando o que tá ruim, tá bem então, né, eu sigo o exemplo desse cara e eu comecei a utilizar isso para a cerveja. Saudação oficial do ele, menino. Ele não deixa de ter razão, né? Tirando que tá ruim, tá, tá bom, né? Vamos lá. Exato. Acho que é isso Exato. mesmo.
0: Quero compartilhar com vocês que nesse meu copinho de Starbucks não está café, mas está um suco fresco de abacaxi. Mar, mar, não, abacaxi, maracujá e gengibre, feito diretamente pela, pela dona da casa aqui. Que, né, tá. tá me prestigiando aqui com esse belo suco fresco, tá muito gostoso.
1: Muito Tava gostoso. bom até o gengibre. Não, o
0: gengibrinho dá aquela, aquela picância final, aquele gostinho, assim, aquela, vem, acidez, as, aquela acidez. Vem, vem às vezes, um, um, né, aquela lasca do gengibre que ficou, não bateu direito, ficou ali, tu dá uma mordidinha ali, tu fica mascando aquilo durante 35 segundos, é uma loucura.
2: É, o, o retrogosto que, então, frio. é muito, é, então, muito frio louco. sem álcool.
0: Muito bom, mas é, suquinho de abacaxi tem, né, diurético, né, bastante bom. É, vitamina C também, né, que né, pro, ele tá, resfriado, tá certo oh, se, se,
1: se é diurético, Tobi fica atento, porque a qualquer momento do programa a gente vai a gente ah, é, assumir gente precisará... picapista é, é.
0: exatamente é, vai, pode acontecer, Às vezes o cara finge que tá ruim a internet para dar uma, uma subidinha né? tem essa, é verdade, também. é Quem isso não. mesmo enfim, então estamos bebendo isso aí mesmo, e sempre lembrando aos apoiadores né, do BFT que esse quadro tem aberto, se você quiser se você é, produz a sua bebida ou quer é, é, nos proporcionar um excelente momento aqui, manda manda sua bebida para gente, que a gente vai apreciar e falar de você, criar conteúdo para você. Então, o quadro BFT é o último quadro que tem aberto, não existe mais nenhum outro quadro que não tenha é, é, o lado comercial fechado já. Então, só, só falta esse para fechar.
1: Sim.
0: É, exatamente. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Precisa ganhar dinheiro. Afinal, né, o tema do nosso quadro hoje tem a ver com isso aquilo que você faz, aquilo então nas quadras eu falei nas quadras nosso debate principal, né? O debate do episódio é sobre isso. Então, aquilo que você faz para ganhar dinheiro define quem você é. Essa é a pergunta que a gente Como deixou vai? lá no na fim dos tempos e também quer debater um pouco sobre isso, né? É, e quero começar é, perguntando o Tiago Toca, fala para mim quem é Tiago Toca? Quero que você me responda brevemente, em talvez uma ou duas
1: frases, quem é Thiago Toca. Será que você consegue? Eu vou, como eu sou um, um ser astuto, eu já responderia citando a minha profissão, só que como será uma pegadinha, eu Olha vou aí. tentar responder. O Thiago Toca é um cara amigo, é um cara chato com algumas piadinhas, Heineken, Tá. É, claro. é um cara que putz, curte música, que curte série, filme, livro, é, gosta de ajudar as pessoas. E... Se define por uma Bíblia, né? Mais ou menos.
2: É, então eu pedi duas eu frases. Duas
1: frase. ah, na <risos> verdade, mais ou menos vai. Aí. Cara, vai. Mas, quero... ó, se você. Ah, eu Se sou prolixo, ver, né? A minha letra, ela é pequena. Então, no caso, ainda <risos> Isso, eu estava tá. terminando a segunda linha. Mas tu sabe Entendi. que frase
0: tu pode, tu pode escrever num mural e ainda assim vai ser só uma frase, né? Não importa agora. Mas... Tem
1: essa também, tem essa também. Astuto! É, esse jovem ele. E, I, I, I santista, ponto final.
0: Olha aí. É, é, Toquinha vai dizer que quando tu te caracteriza dessa, dessa maneira, tu cortou obviamente uma série de aspectos, porque de tudo, é, é, acima de tudo tu és um bom vivã, né? és um bom vivão, um cara que sabe é aproveitar sim. a vida né? mas quando tu te descreve falta, né? abre aquele rombo de não bom. dizer o que você é como profissão, ou aquilo que você escolheu para ser da vida, e talvez, hum. Tobi é, do Toca, entre, entre nós três o, 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 a profissão que o Toca escolheu é a que, de alguma maneira, está mais entranhada na relação de identidade entre nós. Né? Tem profi... Porque, né? É, é, ele é psicólogo. E ser psicólogo é uma coisa que, tipo de alguma maneira, ele nunca vai deixar de ser. Eu e tu, a gente pode mudar de, de função, pode mudar de profissão, enfim. A gente, de alguma maneira, não tem essa coisa como ele tem do, do psicólogo. Né?
2: É aquilo que a gente fala aqui na LS. A gente está sempre sendo julgado pelo, pelo Toca Psicólogo. Né? Ele tá é, sempre Isso é uma analisada. grande terapia... Uma grande terapia então, coletiva. Ele tá, ele tá sempre analisando. Cara, eu não lembro de uma vez que eu conversei com o Toca que ele não tava me analisando. Ele não deu depois de um relatório. Uhum, e, pra, realmente, cara, tem, tem profissões, como é engraçado isso, né? Tem profissões que tu não, tu não sai dela jamais, né? Ó. O bruxo está para quem tá no YouTube ali, Thiago Toca puxou uma pena para fazer anotações é. agora. O pergaminho dele.
0: E, e começou com a, com as interjeições, interjeições bovinas, né? Hum,
2: hum, hum. É. Mas é isso, cara. Tem a minha profissão já já ela já não é mais tão não tem um papel tão fundamental assim na minha característica.
0: Cara, o Tobi, hum. sabe que quando, quando eu pensei, uh, antes do episódio aqui, em fazer essa pergunta pra vocês dois, eu tinha certeza, cara, que pro Tolkien ia fazer muita falta ele não poder falar do sou psicólogo, porque eu, eu sabia que talvez eles, vocês iam sacar isso, e ao mesmo tempo pra ti, quando eu pensei assim, Pô, eu vou perguntar pro Toby, eu tenho certeza que ele, ele naturalmente já não consideraria o lance da profissão como algo característico da, dele ser, né? Exatamente. É, essa é uma, é uma é, especificamente entre vocês dois é uma é, é bem diferenciado e eu acho que eu tô no meio dessas duas coisas tá é, entre vocês eu tô no meio porque né eu, eu sou jornalista de formação mas não é o que eu faço então eu tenho também algum, alguns aspectos assim mas o Toby naturalmente para mim ele já responderia isso sem a, a, o, o lance da profissão entende é, é uma coisa engraçada né
2: é, eu, eu acho que não tem não é não é uma questão de de não ser orgulhado que faz ou não uhum. gostar, enfim, não é questão disso não. É sobre, na verdade, ter profissões que que elas de fato parece que caracterizam mais as pessoas. Estando certo ou não, né? Isso. Mas por exemplo, assim, um médico vai ser sempre o um médico também. O psicólogo uhum. é sempre psicólogo. Pastor laorta tá aqui com a gente também, vai ser sempre o um pastor. E assim vai, né? Então existe uma expectativa que é gerada em cima da, de alguns papéis, né? e aí aquela, ah, o que eu falei de brincadeira ali que o Toco tá sempre analisando a gente, é mais ou menos brincadeira, mas, de fato, as pessoas têm esse, tem um, sei lá, um se dá pra chamar de senso comum, que o psicólogo ele tá sempre ali preparado para uma sessão de terapia, como se fosse assim, né?
0: É, é. Eu, eu queria contextualizar pra galera que, que tá nos escutando por que, que a gente definiu a temática de hoje de falar assim, ah, com o que você ganha grana, né, com o que você é, vive a vida, é aquilo que te define, né, sim ou não. É, é, toca para a gente contextualizar. Então, por que a gente foi nisso? Um, um dos textos que o, que o, que o Toby pegou para a gente dar uma lida hoje, e de, de debater em cima dele, falava muito sobre o perigo né, de você definir é, quem você é baseado naquilo que você faz, ou baseado na sua profissão. Até eles trazem uma contextualização histórica sobre o quanto muitos sobrenomes são decorrentes de fato do, daquilo que você fazia para viver, né, então, ah, é o cara, Oliveira, era o cara que provavelmente era da, da plantação, né, tipo, enfim, eu não vou lembrar agora de nenhum sobrenome que seja isso, muitos sobrenomes alemães, se você for fazer a tradução específica do alemão lá, por exemplo, é, é baseado em, em, no que era a profissão do, do ferreiro, do, do, do mestre de obra, sei lá, coisa do tipo, né, é, é, e hoje a gente está tá vivendo muito mais inclusive eu acho que esse episódio ele é muito interessante porque ele é uma sequência de, de uma relação de comportamento identitário que a gente estava falando sobre nos ídolos de, de até nos nossos TCCs a gente falou muito sobre essas construções também e agora a gente está falando nisso e a tua profissão toca é uma profissão que é, quando tu escolhe ela é que nem a gente está falando do ali agora não, não tem mais como tu largar tu vai passar a ser isso para a vida toda enquanto a minha profissão por exemplo por mais que eu ainda ache que ela possa me definir, é, eu tenho mais mobilidade, né? eu posso deixar de ser, se eu quiser hoje, deixar de ser é, é um publicitário, eu posso começar a vender doce e tá tudo certo. É, eu não vou ser definido por isso. Mas enfim, é, é, a gente historicamente rolava isso e a partir de agora já não acontece mais, mas existem algumas profissões ainda que são é, é, entranhadas na vida das pessoas. Como é para ti essa relação de... Tu de fato, ser um psicólogo, isso é um, ser uma parte grande da tua identidade, como deu para perceber que na hora de tu te descrever foi uma parte faltante ali, né?
1: Sim. É, seria uma das primeiras coisas que eu, que eu falaria, né? É, antes de te responder, aliás, é, na enquete que a gente colocou no, no Instagram, a Fran veio falar comigo e ela falou que seria legal a gente diferenciar trabalho de emprego, porque a gente falou o que a gente, a respeito de, o dinheiro que a gente ganha, será que, o que a gente faz por isso, será que define a gente, né, intrinsecamente tá, tá ali trabalho e emprego, né e aí ela falou uh, trouxe a questão da sociologia, né, e aí trabalho né? é entendido como um conjunto de atividades que geralmente é para alcançar um objetivo, né, pode ter um, um, um pode ser remunerado ou não né, agora emprego tá muito intrinsecamente relacionado a obter uma renda. Né? Então a gente é, costuma se aproximar essas duas essas duas questões de trabalho e emprego e principalmente relacionado ao que a gente ganha dinheiro em cima, né? Mas eles não são iguais. Então, Fran, valeu por ter mandado a, a reflexão. Falei que traria aqui né? e, e, e respondendo sua pergunta, aliás. cara, é muito difícil porque tem alguma é muito difícil a gente se desvencilhar, porque tem algumas profissões, e aí talvez vocês possam me corrigir ou ampliar também a minha visão, mas agora pensando aqui, principalmente voltado para a área da saúde, imagina uma situação de conversa de bar, quando tem algumas pessoas principalmente desconhecidas, se eu anuncio que eu sou psicólogo, provavelmente eu vou ouvir uma piadinha de que eu estou analisando, a pessoa. <risos> Ou realmente... Quase, quase não acontece. Algumas pessoas vêm e, e, e já me perguntaram no final. Tipo, cara, o que, que você acha? Ou tô com alguma questão? Ou, realmente, tipo, desconhecido, já me perguntaram como se naquela conversa eu tivesse realmente prestando atenção e eu fosse dar um diagnóstico depois, sabe? Só que eu fico pensando que, sei lá, se fosse um médico ali, talvez viria alguma questão de, meu, eu tô com uma dorzinha aqui, no, aqui no, na garganta já tem um tempo... Ou você claro é que... um profissional de educação física, tipo, meu, tô sem fazer atividade física, o que, que você recomenda? Tipo, sei lá, claro, áreas claro mais que... voltadas, né? Ou nutrição, sei lá, áreas mais voltadas para saúde, de uma maneira geral, eu acho que tendem a cair profissionais nesse rótulo que já é colocado ali na pessoa, e daí, como a palavra já diz, já, já tem um rótulo, você já vai ser, já vai ter um reducionismo em cima né da, da pessoa que você é para aquilo. Então é muito difícil você se desvencilhar e você é, ter outras, tipo, ser outras coisas, né? No, no, próprio, no próprio artigo ali, ele fala, né? O trabalho, ele, ele é uma das funções da vida, né? Mas, tipo, que nem nos exemplos que eu dei, todas as outras, né? Eu gosto de música, é, sei lá, é, gosto de correr, tipo, tudo isso faz parte da minha vida, mas parece que a profissão, ela tem um peso tão grande, ela define tanto a gente, né? Que é difícil a gente se, se desconectar disso e não falar sobre isso, principalmente com desconhecidos, que vai ser um baita de um quebra-gelo. O né? que, que você faz? Ah, tal. Tá, né? Mas, é, para profissionais da saúde, principalmente, eu acho que tem uma tendência de um reducionismo de cara já porque, sei lá, o LS Jornalista, dificilmente alguém vai falar, será que ele vai tirar um furo jornalístico aqui desse nosso papo de bar e vai publicar? Ah,
0: né? eu, tenho, eu tenho um aspecto um para falar sobre isso, nisso aí, Toca. Boa.
1: Pô, legal, é, provoquei, é, então traz.
0: É, é, eu vou, eu só antes queria fazer um contraponto, porque é. assim, de novo, falei antes do Tobi ali, é, tu nessa coisa do ser, né, ser psicólogo, e acho que o Tob tem muito mais, eu vou fazer uma brincadeira quase como o verbo to be no, no inglês, que a gente traduz sempre no ser e estar, né então aqui no, 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 no português e a gente como como vou trazer brasileiro, assim enfim, a gente fala muito assim ah, eu sou tal coisa, e a gente usa muito pouco, esse, e a gente usa muitas vezes esse sou isso é, com o significado do estar né ah, eu sou, mas estou fazendo tal coisa, eu acho que o Tob tem muito mais isso na relação do emprego dele, tipo assim, ah ah, ele é, sei lá, é, é, arquiteto de informação, né, em uma empresa de... O cara é meio Chandler, assim, a gente não sabe muito bem com o que ele trabalha, entendeu? Ah, beleza, o cara é, tipo, é, é, é tal coisa. Mas ele não é isso, entendeu? Tipo, não é uma coisa que, tipo, caralho, isso aqui faz parte da minha construção de identidade, sabe? Eu quero que tu brevemente fale sobre isso, porque depois eu tenho a minha... Segunda pergunta para vocês dois, eu, sabe, eu quero que tu fale, como, foi pra, como é para ti já naturalmente não ter tanto essa relação da, da tua profissão, do teu trabalho, numa composição de tipo assim, cara, isso como muito latente na tua identidade, entendeu? Claro, eu não tô dizendo que, que tu não considera, eu tô falando só que tipo não é tão latente quanto é o toca ser psicólogo, por exemplo.
2: Vou responder contando uma história. Uma vez pois o... Adora, histó história do Tob. com o Tob. História do Toby. com o Top. É... 2018, julho, fui com alguns amigos para os Estados Unidos e estando lá, então a gente pegou alguns dias, a gente tinha um evento para participar e a gente acabou pegando alguns dias e, que que é isso? A gente foi para Los Angeles e aí nós ficamos num hostel que tinha, como é que era, era, assim, era tipo um, um passeio que o hostel oferecia de, de limousine. E aí, com e a todas as pessoas lá e ter bebida, não sei o que. E aí, a gente ia conhecer cinco festas da cidade. E aí, era tipo assim: 70 dólares, uma coisa, não sei, 50 dólares, sei lá. Eu sei que se pegasse o ingresso de cada uma e mais as bebidas, tu gastava umas três vezes mais. Era um convênio que eles tinham lá. E aí, a gente, disse, não, vamos ir, né? Vamos conhecer e tal, com essa galera, já vamos conhecer os lugares. Aqui mais bom aqui na cidade e então. tal. Aí, beleza, daí a gente foi, então a gente era brasileiro, daí tinha, tinha um pessoal canadense, tinha uns italianos, tinha uns americanos, tinha uma, uma galera. E aí um cara, um cara, assim, que, que era o mais um dos caras mais arriados que estavam lá, mais divertidos, assim, que estava lá, ele ficou nosso amigo, assim. Então, nós, a gente estava em três brasileiros e ele ficou ali perguntando um monte de coisa sobre o Brasil. Até que ele finalmente perguntou o que, que eu trabalhava e aí eu, eu comentei que eu trabalhava com o desenvolvimento do SAP. Cara, quando, ele, quando eu falei isso para ele, acabou a minha noite. Porque ele não saiu do meu lado falando sobre SAP. Porque ele conhecia, e ele não só conhecia, mas ele conhecia, ele trabalhava, ou ele conhecia uns amigos... Ele era que... amigo
0: do doutor Alberto SAP. Que é o, do, é o dono do SAP.
2: Ele, ele conhecia ou trabalhava com uma parada tipo de RH que contratava pessoas para SAP. E ele passou no celular me mostrando vagas, pretensão salarial, tudo. Meu, olha aqui, tu podia ser rico. Quanto, quanto tu ganha no Brasil? Tu vai ganhar isso aqui num, num mês. O que tu ganha no ano lá? <risos> ele ficava o tempo todo assim, cara. Aí no meio da festinha rolando ali, o um reggaeton pegado. E o cara aqui, ó. Ai, mostrando assim, o. o e eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu não... Para. Por eu não favor. quero ser rico, eu não
0: quero ganhar dinheiro. Eu não
2: quero ganhar no mês o que eu ganharia no ano. Eu quero fazer outras coisas. Por que você não me oferece outra coisa? E aí é isso, cara. Então, eu acho que exemplifica bem um pouco da, da, da pergunta que tu fez. Eu não estava não, não buscando, né? não estou buscando uma... Então, para mim é muito natural estar trabalhando e estar fazendo outras coisas também. Mas eu considero que não, não seja, eu não seja o meu trabalho. Na verdade, eu acho que é bem longe disso. Eu gosto, gosto e fico feliz que eu ganho muito dinheiro com ele, muito dinheiro mesmo, que eu consigo ser milionário Sim. há menos de 30 Sim. anos. Mas não, Nesse não, não é Nesse momento, tu, tu já sorte. ganha no mês
0: que tu estava ganhando no ano naquele momento. Exatamente. Fala, Tuca,
1: fala Tuca. Posso, tá, beleza, fazer um adendo? É... Tem... Cara, peraí,
0: Tuca, faz o seguinte então, meu,
1: acho que tu pode fazer um adendo. Obrigado, Elias. É adendo do Tuca. É... Eu vou de adendo aqui, então. Tem... Tem uma parada que é pregada na psicologia que é muito a imagem que a gente passa. E eu diria que é uma questão bem tradicional é... de algumas linhas. E aí isso interfere muito na maneira com que a gente se comunica com as pessoas então acaba, eu não sei qual que é o limite que vai do profissional até o pessoal porque é, tem uma neutralidade que eles falam do psicólogo que ele precisa ter, só que essa neutralidade ela acaba afetando a vida do cara então assim eu inclusive já recebi um feedback aqui uma vez de uma, de uma amiga minha, da Amanda que ela falou Pô, com... ela se formou comigo, ela falou Pô, que legal de você estar tá fazendo um podcast e comunicando coisas e falando de você, porque a gente está numa profissão que a gente só ouve e que a nossa fala ela é muito cuidadosa. Então, você estar tá falando é, é, é bem interessante. E me chamou tanta atenção e ficou aquilo ficou comigo até hoje. assim, Porque é muito verdade, eu tenho muitos amigos e amigas que são psicólogos que eles não falam, não se apresentam, de é, é, talvez nas redes ou enfim, num podcast que seja, com esse receio, sempre tem que passar uma imagem. Pô. É, eu a gente tem aqui o quadro, tá bebendo aqui. Toda vez é provavelmente cerveja, a gente já falou de cachaça, tudo. E fica uma questão de tipo, eu tive que vencer muita coisa pra conseguir falar disso, sendo que não tem nada demais. Eu acredito que todos façam. Só que se Sim. Passa, parece que dá uma describilidade sabe? assim. Tipo, tu,
0: tu bebe nossa, todos os dias e não é viciado, Toca. Fica tranquilo.
1: Para <risos> no momento que eu quiser, mas eu não
2: desejo parar nunca.
1: <risos> tem, Exato. tem uma questão meio, sei lá, moral em cima de algumas profissões E aí a psicologia entra no meio Que dá muito receio da gente se expor de determinadas maneiras Com medo de não receber indicação ou achar que a gente não é um profissional sério Sendo que é a nossa vida particular Mas assim, eu não sei se isso acontece com vocês ou não Comigo acontece bastante
0: cara, tem duas coisas que tu falou é, não, na verdade todas as coisas que tu falou são, são importantes para é, a construção que eu estava a fazer mas tem duas expressões que tu usou que elas são muito boas a primeira, a imagem que passamos a imagem que passamos e a segunda, eu, eu esqueci tá, mas eram, eram é, duas coisas, a segunda era na verdade a relação da, da exposição tá, tá? Na, na, nessa relação de exposição e a primeira, a imagem que passamos Tá? imagem que passamos, eu vou fazer uma, uma conexão direta com relação de marca, né? quando a gente fala sobre marca, sobre marcas em geral, todo mundo, não digo todo mundo, estou generalizando assim, mas em geral as pessoas, elas pensam que marca é só a parte visual, então é o logo, é o ícone, né? é da, da Coca-Cola é aquele letteringzinho, da Pepsi é a bolinha, do Grêmio, né, é o símbolo, enfim, todo mundo acha que isso é a marca do Grêmio. Na verdade, isso não é a marca do Grêmio, é o escudo. Né? Marca do Grêmio são todas, todas as percepções, todas as percepções que constroem a imagem do, do, do clube, no caso. Né? Que podem ser da empresa, que podem ser do Toca, que podem ser do Toque que podem ser do LS. Então, todas as opiniões que... que, que, que é, vem de mim, todas as descrições que fazem de mim, todos os meus comportamentos, tudo, todas as percepções é, que as pessoas têm, que eu tenho de mim, ou as ações que eu faço, elas constroem a minha marca e constroem a marca de empresas, de clubes, de o que for, né, o BFT tem uma marca, tem uma marca de ser bem humorado, tem uma marca de ser é, é, leve, enfim, mesmo debatendo temas como a gente está batendo hoje, né, então a construção da marca das pessoas, ela é muito feita por uma série de percepções, e eu acho eu acho, é a minha opinião que eu queria trazer para vocês, essa relação do imagem que passamos, Tucker, é que as profissões elas são uma, uma parte muito importante da construção desses preconceitos né? eu acho que a gente, assim como sei lá, quem não me conhece e sabe que eu sou gremista, passa a ter uma, tô, eu tô falando de gremistas, senhores que estão nos ouvindo e não estão vendo no YouTube, eu tô com a camisa do Grêmio hoje gravando o BFT né? então, falando bastante sobre o por isso sabem que eu sou gramista, tem uma percepção já sobre como eu sou, quem eu sou e como eu gosto de futebol, né quando sabem que eu sou publicitário, elas passam a ter uma percepção de mim que talvez não soubessem né, pelo fato de eu, de eu se não soubessem qual era a minha profissão então acho que as profissões elas têm sempre muito é, uma parte importante da criação do, do preconceito né? E aí de um, de um, de um, da criação dessa imagem da pessoa pública né que é isso que eu tava falando também da relação particular do pessoal do pessoal e, do, 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 pessoal e do, do, do público
2: né do particular e do e se foi enfim tá muito bom passou o papo mas deixa que eu assumo daqui vamos agora de rapidinhas do BFT é... aí daí
0: é, é, sempre um kick muito, é sempre um kick muito interessante porque eu tô no meio de um puta pensamento e eu sou
2: kickado. Tá aqui ainda, na tua outra telinha. Tá aqui na tô. minha frente. Vou tirar o print. Ah, é? Tá duas é... vezes
0: aqui. Putz, que merda.
2: Mas acho que na, na, Eu
0: tô vendo só eu uma vez. Não, não eu tirei eu o acho teu outro.
1: Eu acho que o Tobi tirou.
0: Ah, tá, beleza. O é... que que eu tava falando? Eu tava falando sobre essa, essa construção do, da imagem é, particular e pública, enfim. Como Isso. a profissão, ela tem essa força né? o cara é um médico, ah, o cara é um vamos lá tipo uma, é, sobre percepções também de antigas assim, ah, o cara é médico, ele é bem sucedido, o cara é gari ele é mal, ele é, tá, não, não deu muito certo né? por quê? Mas tem, né então tipo, ao longo do tempo a, a, o que você faz daí um pouco do que a Fran, né a Fran comentou sobre ah, o que você faz para ganhar dinheiro é só um emprego ou é realmente aquilo que você escolheu fazer saca, então talvez o cara, pô, ele tá só sendo gari ali porque ele tá bancando os estudos dele pra ser economista, entendeu tipo, tu não sabe, mas o fato dele fazer aquilo naquele momento cria uma imagem sobre ele que ela é muito forte né, então acho que a gente tem um pouco disso e, e aí voltando pro lance do, do, do Tob, assim, cara, ele não considera muito porque acho que de fato aquilo não constrói muito o que ele quer passar para as pessoas enquanto pra gente, toca talvez construa um pouco mais eu gosto de falar o que eu faço, eu gosto que as pessoas me vejam como, por exemplo, um estrategista, um planejador, que é o que eu faço na minha profissão hoje em dia. Então, é, quando, quando é, a gente colocou a enquete no ar, é, ah, o, que, o que você faz para ganhar dinheiro te, é, te define, ou te aj ajuda a te definir? No meu caso, cara ajuda a me definir. Né? Não define completamente. Eu acho que aí também tem a pegadinha da nossa enquete, né? Só assim e não é muito generalista, fica pesado. E aí a tendência seria falar, não, não me define, né, mas sim, de alguma maneira o que eu faço hoje, a minha profissão, ela me define sim, me ajuda a me definir sim, só que ela não é a única coisa que me define, então eu quero que isso faça parte da, da minha construção de ser, talvez o Toby queira um pouco menos, o Toca não tenha muita opção, é até aquilo que eu falei que eu tomei aqui no meio do caminho, né? tipo, o Toca não tem muita opção, cara, foi a, a, a decisão que ele tomou lá atrás, vai fazer dele um psicólogo pro resto da vida, entendeu? O Tobi, tipo, não, ah, não, ele escolheu não querer que aquilo realmente não faça quase nada, parte ele é muito mais, tipo, ah, eu sou músico, se fosse uma definição do, do que ele é. Enquanto eu não, eu estou no meio do caminho. Assim, ah, o que eu faço é isso, não é completamente um, um, um compromisso de vida, mas faz parte da minha construção de, de, de percepções, da minha marca. Né? Era isso que eu queria dividir com vocês para esse entendimento de marca, assim. Né?
2: Bem interessante, isso aí me faz pensar que. Depende muito do contexto que tu está inserido naquele, em algum momento, né? Boa. Voltando para a primeira pergunta ali que tu falou, Você né? perguntou para o Toca, né? Como é que tu te define? Obviamente, num contexto onde o meu trabalho ele tem uma relevância maior, eu vou me definir com aquilo que eu faço. E eu vou escolher, talvez, as características que, que vão melhor, me, sei lá, me, me fazer conhecido no contexto daquelas pessoas ou daquele daquela situação mesmo. Mas em outros momentos, como por exemplo na história que eu contei lá do cara, que eu nunca vi na minha vida, o cara numa, bêbado numa festa, me mostrando, não quero, sabe? Que ele associe a minha imagem realmente a, àquilo, né? Se ele tem alguma, algum emprego para me oferecer, ele, eu posso dar outras áreas para ele <risos> procurar e me dar alguma coisa, sabe? Eu não quero essa. Então acho que né, só para contribuir nesse sentido da marca aí, que vai muito do, do contexto que tu tá, né? É,
0: e eu acho que no teu caso, realmente, Tobi, tipo de, de todos nós aqui, tu foi um cara que escolheu uma profissão em que tu, tu tinha uma aptidão natural em, em fazer, e ela também foi uma, uma, uma carreira, cara, que ela foi muito vantajosa para ti ao longo do tempo, né? Tipo, até Sim. a questão financeira mesmo, ela te proporcionou uma série de aspectos que, cara, beleza, não era o teu sonho fazer isso, porque eu acho que a gente, de alguma maneira, né, já teve, já, já, já pôde ser proporcionado escolher, né, o que para grande parte da população não tem o que fazer, brother, faz o que dá aí, o que, o que eu vou conseguir comer para comprar pão é o Sim. que vai dar, tipo, não importa o que seja, foda-se, a gente já teve é, esse privilégio de poder escolher o que fazer, e tu no final foi, cara, foi indo porque foi algo que te proporcionou uma série de aspectos, e, e enquanto tu, talvez eu Toca nesse caso, a gente já foi pro lados muito mais, tipo assim, não, pô, a gente a gente gosta disso, é meio que é nossa aptidão, a gente, né, como tá tem essa aptidão da, da relação da, das ciências ali mais exatas, a gente tem um pouco nessa nessa questão um pouco mais humana, assim, enfim, né, eu, eu tô enrolando um pouco aqui, mas vocês entendem, né, de alguma maneira, cara, a gente teve esse privilégio, conseguiu, sabe,
1: então... Sim. Perfeito. É... Hoje em dia, talvez, essas... As, as, as definições que a gente que a gente toma os caminhos que a gente toma, né, as nossas escolhas ali no começo da, da, do nosso estudo é, profissional, tendem a perder um pouco o peso de ser para sempre. Né? É, mudanças na carreira Boa. elas vêm sendo cada vez mais frequentes. Claro que eu acho que isso daria um um outro podcast porque são muitas é, coisas que a gente pode falar a respeito, né. Mas, é, mesmo as nossas gerações, eu, daí eu vou falar por mim mesmo. É, eu, eu me defino, quando eu falo profissionalmente, sempre como psicólogo. Só que na minha trajetória, é claro que eu faço outras coisas, como as que eu citei antes. Além de, eu sempre quis empreender, então eu comecei a empreender no turismo. Eu sou da área do turismo, eu sou um profissional da área. É, de formação, não. Né, empreendo na área tudo, minha formação continua sendo psico mas é uma coisa que eu faço paralelamente, e que me retorna um ganho é, econômico. Assim como outras coisas que eu faço, o, o podcast Pix, aqui pessoal, ainda não me dá um retorno econômico. Mas assim, é né, são, algumas, são, são algumas coisas que a gente vê que a, a gente, tipo, talvez a nossa geração quebre um pouco, mas as as gerações de agora elas têm quebrado muito mais né? esse peso do para sempre eu acho que ele não é mais tão igual o nosso, talvez o nosso é justo uma transição ali né? da é. geração que veio antes para que vem agora né? acho que a gente pode falar mais sobre isso até porque nesse momento, toca, a gente vai falar sobre um
0: quadro velho conhecido da galera mas depois esse quadro volta a segunda parte do debate que é uma parte onde a gente vai ver os resultados das enquetes Vai debater um pouco mais sobre isso. Eu só queria deixar como sugestão de pauta para a galera o quanto essa relação das novas gerações estarem quebrando uma série de, de paradigmas né, de hoje nessa relação de trabalho, principalmente com relação à carga horária. Tá? Acho que a gente pode falar muito sobre isso, né? porque essas gerações estão falando muito sobre carga horária. Falando sobre carga horária, a nossa hora já está avançando. Então a gente vai trazer para a galera nesse momento ou isso ou aquilo de volta no Blues do Fim dos Tempos,
1: senhores.
0: Eu é, foi muito, porque entrará, foi
1: um air... eu, eu não fiz barulho porque entrará uma vinheta. Isso. Então.
0: Air drums, air drums, é. Campe, campeão brasileiro de air drums, isso. muito bom. É, produtor Alberto pode me confirmar quem vai fazer o isso ou aquilo?
1: O, o isso ou aquilo será feito que eu estou ouvindo aqui pelo produtor Alberto por mim. Então... Oh,
0: boa, beleza, tocar. Valeu. Isso. Então vai daí, toquinho.
1: Será feito por mim e é, bate pronto. Todos sabem o que é isso, aquilo. Já vou lançar a primeira Excel ou PPT, o famoso PowerPoint.
2: Fala, Toby. PPT.
1: Olha aí,
0: é, fomos surpreendidos novamente.
1: Porra.
0: Hoje é só o que eu faço. Cara. É só que tu só faz o PPT. É só Sabe? faço isso. Ah, então, então tamo junto, eu também. Eu sou o rei, eu sou o rei do Keynote. Né? É só o que eu faço que keynote pra caralho, só keynote,
1: que key keynote, que key key só keynote. Feriadinho, aquele feriadinho gostoso. Opa, na tipo segunda, hoje, assim. tipo ah, hoje, não. que caiu na quinta, mas aí na escolha, na segunda ou na sexta? Sexta, sempre.
0: É, é, é meio que a mesma coisa, né, de alguma maneira Isso, é meio que a mesma falar. coisa. Isso. Então, é, mas olha só, olha, olha que interessante, não. é meio que a mesma coisa, mas a vibe de um feriado na sexta parece muito maior do que o na segunda, sabe? O feriado na sexta ele quase que te dá uma sobrevida, tipo assim, caralho, vou fazer coisa pra cacete, vai render pra caramba o final de semana. Enquanto o feriado na segunda é meio que assim, dá dar uma descansada. Isso!
1: Essa é a diferença. O né? da segunda é. ele é ressaca. Enquanto é. o da sexta é alegria, cara. É, é. 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 tomar um. Assim.
2: É a, segunda, a segunda de feriado é um segundo domingo. E a sexta de feriado é um segundo sábado.
0: É,
1: é. 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 É, sei lá. Boa. Tô, por enquanto está unânime. Por enquanto estamos. Tá. Estamos é, anânime, tá anânime. Na resposta. ó uhum. Para hora extra, horinha extra, tá? Tá. Aquele pedido de pizza ou um japonês?
0: <risos> ah, se o japonês souber é. fazer
1: massagem, eu quero o japonês.
2: Eu digo mesmo. Na minha profissão, acho que um japonês ia ajudar mais do que uma pizza. <risos>
0: Preconceito em ele, tipo, piada estigmatizada pra cacete. Piada 1995, assim, que é tipo, o japonês manja muito de tecnologia. De
2: tecnologia.
0: Isso. O que é? O que é? Se vocês quiserem, eu conto uma história do Tal de Samuel Todd pra comprovar que japoneses não entendem nada de tecnologia. Conto. Conto. <risos> ah, vocês vão me chinelhar, mas eu vou contar mesmo assim, tá? Manda, manda. Estava eu em Copenhague, na Dinamarca. Ah, <risos>
2: Cara,
0: desastre. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não foi, não foi perrengue para mim. Um, não foi um
2: MacBook Pro 16 polegadas, estragou, <risos> e o japonês não conseguiu
0: arrumar. Não, então, olha só. É, comprar é, outro. Tem uma coisa, tem uma coisa que é o maior estigma, estigma maior só do que asiáticos entendem de tecnologia, é asiáticos turistas são um porre. É, cara, a gente tava lá em Copenhague e tal. Copenhague é uma cidade turística. Já faz bastante tempo, né? Acho que foi 2018 também. 2018 também, top. Então. É, é, a gente tava lá em Copenhague e tal, e tem, tinha muito asiático. Muito, 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 muito asiático. É, dá, dá pra ver que eram vários asiáticos de vários lugares diferentes, diferentes, porque eles são diferentes. Dá pra sacar que, tipo, o japonês é bem diferente do chinês, tal, tal. Tipo, enfim. Mas asiáticos ali, tava, tava rolando, eles estão em todos os lugares, tirando fotos de todos os lugares, e todos eles são aquele estigmazinho do cara vestido engomadinho e com uma câmerazinha pendurada no pescoço, todos eles só que não é aquelas câmeras chinela, velho é umas câmeras, que aqui no Brasil deve ser tipo uns 20, 30 pau entendeu, e aí tava lá eu em, em 2018, e como eu entendo um pouquinho o tá, até, tipo, agora tá, tá estudando já com certeza entende mais que eu, Tob, tá, mas, estavam começando a lançar aqua, aquelas mirrorless Sony, Canon, os negócios tipo, acho que o Top tem uma agora dessas assim, exato. Estavam é, começando a lançar. Eu nunca tinha visto pegado uma na mão Mirrorless, a japonesa. Tava na, numa pontezinha e a gente estava escorado ali um ponto turístico bastante bonito. E ela não sabia mexer na câmera. Ela não sabia mexer na câmera. Ela começou a pedir não só para eu tirar fotos dela no lugar, mas também <risos> para ensinar ela meio que tipo como que ela fazia para <risos> mexer na câmera e ver as fotos depois. Sim, meu, tu, tu gastou 20 mil reais numa câmera e, e, tipo, assim, tu não sabe mexer, meu. E, tipo, ela era asiática. Então, enfim. Uma, uma pessoa muito simpática e envergonhada, mas, infelizmente, não sabia mexer na câmera.
1: Era jovem, não né? era jovem, tá? Asiática jovem. Pizza ou ajuda dessa asiática?
0: Pizza. Ah. Pizza, nesse caso.
1: Pizza. Beleza. Ok. De pizza. É... É. Top pizza de queijo. Mantém o japonês ou pizza de queijo fica com... Pizzazinha de queijo. Tá, beleza. Mudar. Tá. Vamos lá. Próximo. Começar cedo e sair cedo ou começar tarde e sair tarde? Essa é fácil.
2: Vai, vai, Top. Começar cedo e sair cedo. Porque eu acho que tem muito a ver com a questão do sexta e segunda. Essa daí tá tá porque começar cedo e sair cedo é, o, tá. é a minha sexta-feira extra. Tá começar tarde e, e sair tarde é a minha segunda extra. Eu ganho mais hum. tempo para dormir, mas quem disse que eu quero dormir é
0: é exatamente. Hum. Cara, sabe que essa é uma é uma muito boa, porque a agência, em geral, era aquela coisa, ah, chegava mais tarde e saía, né, chegava 11 da manhã e saía 10 da noite. Ou virava a noite, às vezes, publicitário e tal, tinha essa cultura. Hoje, é, todo mundo, na minha agência, por exemplo, prefere chegar mais cedo e sair mais cedo. Eu, incluso, eu, quando eu tenho tipo, coisas muito pesadas para fazer assim, eu prefiro chegar mais cedo para poder me liberar o quanto antes e sair mais cedo. Não tem nenhuma dúvida disso, mas... Assim, cara eu, eu fico tentando, eu não consigo imaginar o desperdício de vida que é chegar mais tarde para sair mais tarde exato tá ligado não, não faz sentido para mim não faz sentido nenhum
2: mim. porque eu Mas, tenho um lance que eu, eu não quero que o outra outra coisa que eu já acho que eu comentei com vocês para mim é um é quase um insulto falar hum. na sexta-feira para os colegas de trabalho assim Sextou. bom descanso ah tá bom descanso assim bom descanso nada agora que começa claro <risos> <risos> Exato. agora
0: é eu para
1: quem o top falou, falou ali dormir
0: falou de dormir tipo assim meu, depois que inventaram uma série de né algumas coisas ali de, de substâncias e tal dormir virou suplementar é, é muito superestimado dormir entendeu sim. quando tu... para que dormir se tu pode fazer uso de substâncias legais
1: sim exatamente sim. Cara, eu, eu, vou ter, desculpa, no... eu vou ter que comentar, porque a, a, a Cláudia tá ouvindo, é uma honra. Que, uma honra uma é uma honra, Cláudia. de longa data. E é que data. prazer, que prazer tê-la aqui. Não gostou da camisa do LS, que eu também não, mas segue a, a, o comentário. É, aí, é, tão então.
0: bonito, é tão bonita, é tão bonita. Coro azul, bonito azul.
2: É... A Cláudia manda o seguinte: o problema de chegar mais cedo é que você chega mais cedo e sai mais tarde. É, né? <risos> é,
0: um, é um problema. Tem esse detalhe também. Você, aí você tem que saber dominar sua agenda ou poder dominar sua agenda. Né? Porque tem gente, de novo. né? Eu, eu me sinto hoje um privilegiado por ter chegado no nível onde eu posso dominar minha agenda. Né?
1: Enfim. Segue, sexta, segue, não, segue sexta, não, sexta não trabalho. Vamos lá. É... O cara solta uma parada Tipo
0: Avisar pro pessoal aí do meu trabalho Que amanhã infelizmente eu não, não vou estar tá lá
1: <risos> Vamos lá, derradeira Ganhar na loteria Ou trabalhar A vida toda É <risos> Ah, meu... <risos> <risos> que puta
0: pergunta cachorro é essa aí.
2: Que, que pergunta é essa, cara? É. Mas, tipo, se fosse um momento existencial, eu me preocupava com a resposta. Porque esse, assim, tipo assim, não, tu nunca mais vai trabalhar nada. E trabalhar <risos> é viver. Então tu nunca mais vai viver. Olha, então, é assim uma aqui. boa... que eu tô querendo começar a inventar um monte de coisa. É, tipo, é. do nada. É. Então, assim, não é, cara. Dá os pila. Eu quero mas, ô Tobi, Tobi, olha só, olha só. Mas é, tu pode
0: ganhar na loteria, tipo, 15 reais, entendeu?
2: Tá, mas aí tu tá, tu tá virando... Relativizou, um hein? Tá Relativizou, hein? É óbvio que você ah, tá falando é. de milhões aqui, cara. Ah, meu, eu ah, acho não que não é mesmo que se eu... Quina.
0: Mesmo se eu ganhasse na loteria, eu continuaria trabalhando. Olha o cara é muito mentiroso,
1: né? <risos> o chefe tá vendo o podcast. É, cara,
0: Ah, é mentiroso, cacete. Ah, enfim, muito muito bom tocar. Perfeito, perfeito. Muito, muito bom, obrigado. Então, tu tem que participar do isso aqui também tocar. Então, isso que eu Vamos pensei, fazer, também. vamos fazer um, vamos fazer um roda no próximo vamos trocando, né?
1: Na é. próxima a pessoa que puxa ela participa também.
0: Beleza. Não, mas eu acho que a gente pode fazer fazer também o giro, tipo assim, no próximo eu leio. Isso, Assim, tá vocês bom, vão assim podemos fazer, mas pode Beleza. ser também. Tá bom. Legal. Vamos, vamos fechar o nosso debate é, que foi proposto, né? O que você faz para ganhar dinheiro define quem você é, também com a opinião dos ouvintes. Eu acho que tem. tem produtor Alberto, se puder botar na tela, é, é, pro, tem comentário na live aqui, então, para quem está nos escutando no podcast, a Carol falou: talvez a pergunta poderia ser. Não, já, cri, já começou criticando aí a, pro, a, a produção do programa, ser. né? É. Mas Fica. ela traz aqui, é, Tolkien, de alguma maneira, também um, um, um pensamento pra gente colocar na pauta aí. A pergunta poderia ser o que te define te dá dinheiro? Ah, senhores. O que define vocês dá dinheiro para vocês ou não?
2: Legal? É bacana esse Legal, silêncio. Mas, é, o Pegada silêncio gente. é
1: ótimo, né? Na... É, isso, o no áudio, né? o, o, o que não. te define te dá dinheiro? Eu é, vou de não também. Tá legal Ser ah. bonito não me deu dinheiro Não, então de te dá tá
0: dinheiro, eu... né, tu não virou é, um modelo, né Exato, ah, é exato. É. exato. Ser drogado só me tirou dinheiro
1: <risos> é. Essa também, tem o outro lado Sim
0: Vocês eram conhecidos Na escola como aquele drogado Tipo a mãe dos, dos amigos de vocês Tipo assim, ah, não anda com o Toca porque ele é um
1: drogado <risos> Sim É, tu, tá Sim Tá, meio que é, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és.
0: És um é. drogado.
1: Exatamente. Tá,
0: muito muito legal. É, Tob, a gente a gente tem também é, no @bluesfindostempos teve a enquete, né, que a gente fez com a galera. Eu quero saber porque eu também fiz no meu, tá, no meu pessoal, Tob. Mas eu quero saber primeiro como é que foi o resultado é, da enquete lá no blues, fim dos Tempos, por favor. Se tu ou o produtor Alberto puderem aí trazer para a gente, para a gente debater um pouco sobre isso, meus senhores.
2: Vou trazer aqui, então, porque já vou trazer no meu também. Antes, aqui um breve parênteses. A Cláudia, que acabou de mandar aqui um comentário, seguindo Boa. o BFT agora. Ô, oh, é maravilha. Bom. maravilha. Obrigado. Caracaço. Então, no BFT, tivemos aqui, então, um percentual de 62% das pessoas falando que não. Então, então o, que fa o que você faz para ganhar dinheiro não define quem você é. Isso é 62 contra 38, né? E na, é no meu, na minha conta foi um pouquinho mais ainda, né? Então foi 87 contra 13. E aí eu recebi até um comentário aqui de uma, de uma não ouvinte, que é: se eu trabalhasse com o que me define, certamente eu estaria vendendo arte na praia. E até depois a gente pode entrar um pouco nisso, que eu tenho uma dúvida para tirar com vocês em relação a isso ah, sobre a arte na praia. Quero saber, Mas enfim, quero saber. os ouvintes, então, a grande maioria deles não respondeu que não. Então, no, meu, no fazem, meu também, viu,
0: No meu, o não é, venceu por 75% a 25%. Tá? Então, a galera também foi. No mais a maioria acha que aquilo que te dá dinheiro nem sempre te define. Ou não te define porque a gente foi generalista, né? Então, não deu, não deu abertura para esse debate aí. Eu, eu acho que eu fui o único que, de alguma maneira, me posicionei que. Que, com
1: um sim, né? Entre nós todos aqui. É, é, é porque, querendo ou não, se a gente fala que o trabalho é uma parte do todo, ele também é uma parte que nos define, certo? Ele só não é o todo que nos define. Então, é, de certa forma, sim, o que me define me traz dinheiro, porque é o meu trabalho, mas... Talvez as pessoas estejam pensando mais nas outras questões, tentando tirar trabalho, pensando nos hobbies, ou enfim. É, e aí diz, dizem que não. Tipo, ficou claro o que eu falei ou ficou muito... Acho que está claro, cara. Tá. Ah, eu, eu acho que sim também.
2: Porque, talvez, <risos> talvez sim, do jeito que se pergunta, isso pode soar como uma coisa negativa, né? Isso, ah, exato. Tu vive pro trabalho. Então. Exato, exato. Quer exato. Dizer, cara. E aí, por exato. isso que eu queria falar do negócio da arte ali. Às vezes a galera mete muito na arte, na criatividade e tal, nessas coisas, que isso aí é o... Ah, cara, esse papo é filosófico. Não sei se nós vamos entrar nele, na verdade, não. Mas enfim. Estamos uh, no
0: é muito... tamo... avançado, mas é muito boa. Por que, que você, tipo, parece que se tu for fazer arte, tu não vai trabalhar, né?
2: É, tipo, se tu for trabalhar é... com coisas de... É, não não é, vou mentir. É... Muito
0: boa isso aí. Mas é muito boa, tá? Muito boa, tá? Vamos, <risos> vamos trazer isso para alguma outra pauta. Tipo assim, por quê? Por que, que fica aparecendo então? Não, tipo, ah, eu vou ficar de boa, eu vou ficar só fazendo a minha arte. Não, é, vai, te fuder. vai te fuder difícil pra caralho.
2: Tenta uma di... semana.
0: Muito mais difícil do que ficar fazendo porra nenhuma que tu faz nessa merda desse teu escritório aí, enganando pra cacete. Tu só engana. É. Tu acha que teu salário é baixo? O teu patrão, ele deveria estar, tá, tipo assim, meu, se ele fosse olhar a tua produtividade, ele ia ficar escandalizado. Bando de vagabundo. <risos> o cara ficou, tipo, muito bravo. <risos> <risos> e o cara sai daí <risos> cai devagar, bem pô, na hora cara. aquele kick bem na hora ai
2: senhores, Ô, muito cara eu queria, eu queria trazer um um BFT em dica tá, sobre o assunto
0: tu, tu quer trazer o BFT em dica na parte final ou agora?
2: eu acho que pode ser agora porque ele vai agora? fazer um link com outra, outra questão que eu acho que é interessante então vamos e fazer é... o seguinte
0: vamos fazer o seguinte então <risos> Só para organizar a casa aqui,
2: Tobi, faz o BF tem dica então. Bum! Muito bem, então BF tem dica de hoje. Vai para presunto cera. É... <risos> tipo, tudo vendido comercialmente. <risos> então, então, assim ó, tem um dos uma das coisas que eu fiquei pensando e tem em relação com a pergunta que a gente mandou para pro Insta o Instagram é que eu adoro que eu toque a rir muito das coisas que é a seguinte, talvez por conta da, do Covid, né, da pandemia, as pessoas começaram a dar mais valor para coisas o diferentes gel. do trabalho, né? Tipo, álcool gel e tal. E, inclusive, naquele artigo que, que, a gente, que eu compartilhei, se, eles comentam né, um pouco o estudo que foi feito, comentam um pouco sobre isso, porque é justamente ah, das pessoas valorizarem mais a família, os amigos, o tempo dos hobbies e tal. Então, talvez a galera tá muito nessa vibe também agora pensando assim, não, eu agora aprendi a viver meu, meu tempo de outras formas e tudo mais, então eu, meu trabalho já não me define mais. Mas enfim, o que eu queria trazer é um TED Talk, que na verdade já opa, é bem, famoso, bem conhecido, e quando eu li isso eu me lembrei na hora, e aí eu fui atrás para pegar o nome do cara, é o Rick Elias, ele é CEO de uma empresa chamada Red Ventures, que eles fazem serviço de marketing, propaganda para algumas empresas grandes, aí, como por exemplo a GameSpot, que foi uma das que eu bati o olho e me chamou a atenção, né? Enfim, esse cara é CEO dessa empresa e ele. E o TED que ele conta é um dos mais curtinhos que tem, deve ter uns cinco minutos só. Ele fala dos, das três coisas que mudaram a vida dele no momento que ele. que o avião que ele estava estava caindo. E aí. Cocaína? Cocaína. Malboro Light? Um Boro Light. Te
0: Terceiro?
1: é Coca-Cola. Porra, cola. Coca -Cola. Que baita... que ele, ele, ele é o que estava do Rio Hutton, Tobi,
2: é esse? Ah, cara, eu não lembro, porque eu não tive tempo de ouvir de novo, eu só peguei eu o nome eu dele Eu acho aqui. que é,
1: eu já vi, é aquele que pousou. Não, é, né, mas ele,
2: ele é bem famoso, esse, esse TED, que é um dos que tá sempre nos highlights, porque é. o cara manda uma, tem uma retórica muito boa. Porque é curto, mas né? É... daí é,
0: é, é, dá, pra, dá pra ver ali numa sentadinha.
2: Exato, exato. Eu até eu não, eu não vi, mas eu já, já conheci, enfim, as, as coisas que ele fala são basicamente assim, a, a, clássico, né, de dar, ser mais grato, tudo mais, são as três coisas, né? Então, na verdade, a primeira coisa que ele fala é, é mais divertida, ele diz que ele não coleciona mais vinhos ruins, ele não coleciona mais vinhos bons, Eles, ele coleciona vinhos ruins, porque... Se, se ele tem um vinho bom na adega, e ele tem a oportunidade de tomar, ele vai tomar. E aí o vinho ruim vai ficando, né? Eu achei essa boa. A segunda coisa que ele fala é em relação a ser grato. O toca caiu, o Toca voltou? O toca voltou. Opa! Voltou, Toca? Estamos na área. Tá. Então, só para repetir para Toca pegar, então, a primeira coisa que ele fala é que ele coleciona vinhos ruins, porque os vinhos bons, se eles estão na adega, ele tem momentos para tomar, ele vai lá e toma. Aí o segundo ponto que ele comentou é sobre tirar as coisas uh, ruins da vida, né, e tal, ser mais grato, né, aquela coisa que, que acho que todo mundo todo mundo passa a pensar. Gratiluz. Sim. Gratiluz, exatamente. E a terceira coisa é que daí eu acho que, que é bem interessante, é bem ligado com o ah, nosso, agora é nosso trabalho nosso episódio aqui, porque ele fala, ele é um CEO de uma empresa, uma empresa gigante, né tem muita grana, e ele fala que ele re, reaprendeu a, ou ele entendeu qual que era a vocação dele naquele momento. né E aí ele fala que a vocação dele se transformou né, em ser pai. Então, de aproveitar os momentos com a filha dele e tudo mais, porque era uma coisa que ele não conseguia tirar muito tempo por causa do trabalho. Então, eu acho que né, além do... é inspirador a, a fala dele, mas essa questão da vocação acho que tem bastante a ver com o que, o que a gente até falou ali, questão de trabalho, de, de emprego, de, de definir ou não te dar dinheiro. Né? Muito bom, muito bom, Tobi.
0: É, então o nosso debate termina por aqui. SPF tem que ele foi muito legal, né? toca porque de alguma maneira esses três pontos que o Tobi trouxe foram, vieram de, um, de uma epifania em um, em um momento existencial. E é justamente o momento em que estamos agora. como se o avião do BFT estivesse caindo nesse momento. Mas para pousar, porque aqui o piloto é braço. Toca, estamos trazendo de volta momento um existencial. Vai daí, meu bruxo.
1: Pessoal, vocês me ouvem bem? Tipo, que gancho vocês foi esse? Me bem. Porque a minha conexão ela está um tanto quanto tá muito estranha, tô mas perfeito. Então. É...
2: Ô, eu tô, o momento... Você ligou que eu fiz na câmera aqui um ME, momento existencial?
1: Cara. Acabei de perceber isso, cara. Que momento foi esse? O, o momento existencial eu sempre peço para as pessoas elas comentarem depois, porque eu acredito que quando elas ouvem, elas. Querem participar, então, né? Além de comentarem ali nos, nos meios que a gente já passou, mas como a gente grava ao vivo, então as pessoas que estão no chat, por favor, né, deem sua resposta que a gente colocará aqui, o produtor Alberto colocará. Vamos lá. É verdade. Vocês nunca mais vão poder escrever abreviado no WhatsApp ou nos meios de. de né, vamos colocar. Quando vocês se comunicarem com alguém virtualmente, vocês não vão poder mais colocar palavras abreviadas. Tá? Ou vocês não vão poder mais usar emojis ou figurinhas ou gifs ou etc. Tipo, um ou outro,
2: <risos> complicado,
0: cara. Oh, que baita momento existencial voltou com tudo.
2: Jovem, né? É, moderno, é moderno, <risos> modern, modern. modernoso. Ah, eu, sou, eu sou moderno, né, meu? Pois é, que as duas coisas não se encaixam. O jovem, ele escreve de maneira moderna quando ele usa abreviações e emojis e, e stickers, né?
1: Stickers.
0: Figurinhas. Cara, que loucura, né? É, eu, vou, eu vou te falar assim, ó, tenho, dois, tenho dois pontos é, para trazer junto na reflexão com vocês. Que é o seguinte, eu não tenho quase problema, quase problema nenhum na relação da abreviação. Eu poderia muito bem... É, é escrever sem abreviações se não fosse por quatro palavrinhas que são, na verdade, uma só. E a língua portuguesa é o inferno. Porque o porquê, ele poderia ser um só, mas ele não é. Né? Eles são quatro porquês. E eu, por mais que eu tente e me esforce, a minha dislexia em relação aos porquês ela é eterna. E eu não, não sei qual porquê é qual. Entendeu? Olha, então eu preciso, preciso da abreviação, brother. Eu preciso da abreviação do PQ. PQ. Pequenzinho, precisa de abreviação. Eu teria que saber conviver sem emojis. Uma coisa que me doeria bastante, porque eu, eu uso muitos emojis. Principalmente hoje em dia, o emoji que eu mais uso é aquele do chorando de rir. Que é. cara. só tomar Eu acho aquilo delicioso. Essa é a palavra. É delicioso Não usar aquele emoji.
2: É que fazer um. <risos> <risos>
0: né? Muito, muito, muito. Mas assim, aquele emoji de. Eu nunca tô chorando de rir. É só pra dizer assim, De risada. Exato, mas eu não tô, não tô rindo, na verdade. Então o emoji hoje, ele me ajuda bastante, mas eu acho que eu prefiro ficar sem emojis do que ter que abreviar, o, do que deixar de abreviar
2: os porquês, senhores. Ah, cara, eu vou, antes de responder, eu vou trazer aqui os comentários do, da galera. Carol mandou aqui, geração Z, morte aos emojis.
1: Cara, que loucura isso, né? Porque esses dias eu tava conversando com a Geração Z, ela falou isso, que a geração Z ela não gosta de amor. De e eu me perdi um pouco nessa. E e aí, geração Z é um banho claro de banana, eles velho, não.
0: Né? Geração Z é um banho de banana, os caras não gostam de, de calça skinny, pô. Onde já se
1: viu? Os caras
0: queriam ficar usando Aí eu tô skin, com
1: mano. eles, aí eu tô com eles.
0: Ah, sai é daí, então. eu tô do cara do bermudão. Eu, tô cara, cara, tipo... eu sou o
1: cara da calça larga do bermudão, tipo, volta, anos 90, por favor. Sk
0: Skatista. Não, por é favor, favor, meu. Geração Z não gosta de calça
1: skin, meu. Já se viu, Agora, mas, o emoji, cara. Puta, coisa. Nada a ver pra não gostar, mas tudo bem.
2: A Cláudia manda que ela escolheria palavras abreviadas. Então, nunca mas mais depois. palavras abreviadas. Mas depois ela mas... teve um, um insight. Ela teve um insight que ela mandou, bem <risos> tipo... lembrado. Por quê, porque, é. por quê? Por quê? Pois é. Eu vou de palavras abreviadas também eu não abri a mão dos meus emojis. Eu demorei muito tempo pra construir o acervo que eu tenho hoje, <risos> achar ali no dedo já rapidamente tudo que eu preciso, não abri a mão jamais. Tá.
0: Ah, tô, Quando tu tá falando de emoji, tu tá falando também daquelas figurinhas, dos stickers. Sticker, sticker.
2: Sticker. Tá, sticker, é, entendi. que o
1: Toca botou junto, né? Emoji, tá, entendi. entendi. Não, tá tudo junto, Emoji, GIF. stickers, gifs, memes, hum. tipo, tudo, né?
0: Sticker é uma baita sacada, né? É tipo, o sticker é o, é o cartoon dos novos tempos, né? É aquela coisa que, tipo assim, cara, em uma, em uma imagem mais uma breve frase, tu precisa explicar toda uma ideia, né? Uhum. Tipo, é, é um poder de síntese Sim. pouquíssimas, pouquíssimas vezes visto na história da
1: humanidade. Era uma foto que virou já um, um, um mini curta figurinha ele tem um ele dá um, um
2: gamificado ali para é. o WhatsApp que é o seguinte tu clicou te fodeu que ele é. vai mandar então assim sem querer se tu tem algum negócio ali que tu não pode mandar na grupo da família tá mandando ali soltando o dedo ali sem querer pum manda
1: cara é, é a roleta russa sabe preciso Eu... preciso preciso fazer um comentário e, e, e peço que a minha mãe ela se manifeste caso ela esteja aí ainda que é o seguinte, a minha mãe, quando você tá terminando um, uma conversa com ela, aí você fala, lá, é, mãe, beleza, beijo. E aí você manda um, um emojizinho de aquele beijo de coração, ela repassa. Aí você manda mais alguma coisa, ela manda mais um. tipo, Ela sempre tem que dar a última palavra, entendeu? Ah, e, pois não. Tipo,
0: o último pois emoji
1: não. tem que ser da minha mãe. Porque <risos> se você mandar mais uma piscadinha, vem mais uma outra. E, tipo, e assim vai ficar. E se você ficar, horas. Piggy então, vai vai rolando. Isso. Então, a, sabe a que minha mãe gosta de, de mandar as flores
0: tinha que fazer um teste para ver até onde vai a paciência.
1: <risos> tinha que testar Sim. só para ver Sim. até onde vai mãe um é, beijo gente. te amo mas essa eu precisava contar aqui.
0: <risos> muito bom muito bom, muito bom, senhores. É, é isso? É isso ou a gente tem mais algum comentário é ou alguma aquilo, né? consideração? É isso aquilo, né? Então tá. Não, é esse, isso aí. esse episódio foi muito legal. Eu quero que a gente. Tra... O Top já trouxe o. O Top já trouxe o BFT Indica dele, mas eu queria só, só falar. Eu espero que a galera dê feedback sobre esse episódio, porque a gente reestruturou todo, mais uma vez, o pensamento do BFT para trazer uma nova experiência né, de, de conteúdo para a galera. Claro, de novo. O Blues Fim dos Tempos é uma jam session no apocalipse, aquela coisa toda da gente começa de um lugar e não sai para onde vai. E hoje a gente fez isso mais uma vez, né? Começou falando dos negócios, depois foi para outros lugares e foi para outros, mas surgiu um monte de insight legal, a gente espera que a galera que, que tá aqui com a gente também tenha curtido e fale com a gente lá no arroba Blues Fim dos Tempos. É, Toquinha, alguma indicação? O teu BST indica de hoje é, e também já pode aproveitar e fazer a tua consideração final, teu abraço é, 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 finalzinho aí, já, já vai com tudo, querido.
1: Quem acompanha a gente no, no BFT sabe quando é, novos caminhos são dados nesse podcast, então prestem atenção no episódio de hoje, caso vocês não tenham prestado atenção, que ele dará um, né, um, novos horizontes, e participem, mandem os áudios, eu, 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 eu reforço isso, mandem os áudios, sério, vai ser legal pra caramba. E minha dica da, da semana, terminei de ler hoje esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é sensacional, fala sobre morte Belo é, e fala sobre cuidados paliativos, principalmente, que é um tema muito pouco falado no Brasil. E excelente leitura, é tem algumas pessoas que acham que, que dá gatilho por falar de morte, ser mórbido, alguma coisa assim. Eu, eu. Pelo, contra... é, pelo contrário, é super leve, é muito legal, porque ela fala mais, claro, sobre vida do que sobre morte. E muito de cuidados paliativos. Então, achei sensacional. Quem tem Sabestock. interesse... Muito é.
0: bom. Muito legal. Sabe o que eu sempre paliativos os dentes depois do almoço? Uau. <risos> então tá, Valeu. Vai, vai daí, Tobi, dá o teu, teu recadinho final também. Não sei se você quer dar mais um BFT Dica aí ou só o recadinho final? Recadinho final. Valeu! <risos> Legal. Estamos na vibe. Estamos na vibe. Eu, eu quero, quero dar uma opinião impopular aqui, no meu BFT indica Dica, uhum. é, que é assim, as temporadas 8 e 9 do The Office não são tão ruins quanto as pessoas dizem. Perfeito. São, são muito boas, são muito boas, e tenho mais a dizer. O melhor personagem de The Office, melhor personagem de The Office, não importa qual seja a temporada, se chama Kevin. O melhor personagem de The Office é o Kevin. Kevin Nem, Malone. My, <risos> Michael Scott é legal pra caramba, os caras são legais, tipo, as temporadas finais nice. são legais. Mas, exato, exato, cara, não existe personagem mais legal do que o Kevin, então é eu tenho certeza que todo mundo já viu The Office, enfim, mas as temporadas 8 e 9, que eu sei que tem muita gente que parou de assistir, né, depois que o Michael Scott saiu Eu não tal. terminei ainda, eu tô na nona. É, as temporadas 8 e 9 são muito boas, e o Kevin, cara, ele é, ele é sensacional. O Kevin é sensacional. Então, esse era o meu BF Tem Dica que eu quero, que eu quero deixar aí, e tem muito mais coisas também que estão vindo por aí, eu espero que vocês tenham gostado, meu, de verdade, tanto vocês, meus senhores, quanto a galera que tá nos escutando. E só fazer o reforço, então... É, obrigado a todo mundo que participou no chat da gravação ao vivo aqui, obrigado a você que está escutando a gente no podcast, segue a gente nas redes sociais e mande suas opiniões, participe das enquetes, mande seus áudios é, esse foi o BFT95 e a gente espera vocês nos próximos na segunda-feira, então até a próxima, tchau, tchau